0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin som idag inte spelar så stor roll i avsnittet för att jag har bjudit in några av Klimakteriepoddens tidigare deltagare som jag tycker har smarta, kloka tips och råd som vi som går igenom klimakteriet kan dra nytta av. Så jag bad dem helt enkelt spela in en ljudfil med sina bästa hormonfria råd eller klimakteriehacks som jag har valt att kalla dem alltså typ hacka dig själv som har blivit så populärt jag bad att de skulle komma med något som var lite udda och nytt som inte skulle vara allt det där som vi redan har hört och vet, inte för att det betyder att vi lyder alla de här råden som vi redan kan men hur som helst så tänker jag att det skulle vara spännande att få någonting nytt och det är precis vad jag tycker att det var alltså spännande när jag fick lyssna på de här ljudfilerna eftersom jag faktiskt inte hade en aning om vad de skulle komma med. Förutom en av dem där jag specifikt hade bett om ett riktigt bra tips som jag själv provat är inspirerad av just henne. Vilket kommer du förstå när du lyssnar. Jag vill också passa på att önska dig som är ny klimakteriepoddslyssnare extra välkommen. Jag förstår att det kan vara lite övermäktigt att bläddra bland alla avsnitt och bestämma var man ska börja och ett råd jag kan ge är att gå in på klimakteripodden.se eh, om du har datorn framför dig för där kan du under ämnen se en grov indelning av alla tidigare avsnitt eh, så kanske det blir lite lättare att sätta igång och välja ut någonstans du ska börja. Jag vill också gärna säga att det är väldigt uppenbart att jag under klimakteripoddens 116 avsnitt Lärt mig en hel del själv, inte bara i ämnet i sig utan också om intervjuteknik och även ljudkvaliteten har utvecklats. Men det är väl det som kallas erfarenhet och kanske får man se det som lite charmigt med det här lite klumpigare och mer trevande i början. Jag har ju som bekant ingen journalistisk bakgrund och inte heller någon medicinsk utbildning. Nog om det för nu så kör vi igång första av två delar med riktigt goda råd och du kan se fram emot att nästa avsnitt så fortsätter du strömma in tips på bra klimakteriehacks så välkommen att lyssna.
2: Hej, det här är Lotta Hansberg, barnmorska på Klimakterieportalen. Nu ska ni få höra mina bästa tips om vad som kan få dig att må bättre under klimakteriet. Jag träffar ju jättemånga kvinnor i mitt jobb som barnmorska som har olika besvär. Men det som jag framför allt kan hjälpa till med det är när man har så kallade urogenitala besvär. Alltså man har besvär från sitt könsorgan eller urinvägarna. Det är jättevanligt till exempel att man upplever- att man läcker urin när man hostar, nyser- eller kanske när man går och tränar. Och det gör att man undviker att gå och träna. Och att man faktiskt låter bli att röra på sig så mycket- som man kanske behöver för att må bra. Och om det är så att man läcker urin- när man rör på sig, anstränger sig, springer, hoppar eh, och, men ändå vill komma igång snabbt och börja träna. Då har jag ett litet tips till hur du kan göra för att minska risken för Och Det är att föra upp en tampong i slidan precis som du har inne i slidan eh, under tiden som du tränar bara. Det som tampongen gör då det är att den, det blir som ett litet tryck bak ifrån slidan upp mot urinröret och urinröret lyfts upp och det blir som en liten knyck på urinröret kan man säga och det gör att risken för att läcka urin när man springer och tränar och hoppar den minskar helt enkelt så det är ett tips som man faktiskt kan testa på direkten Sen är det ju ganska vanligt med andra urogenitala besvär under och efter klimakteriet. Alltså besvär från sitt könsorgan eller urinvägarna. Och ett sätt som man kan se till att underlivet mår bra. Det är att smörja in sig mycket i underlivet med någonting fett. Och det kan vara allt ifrån till den fina olivoljan som du har i köket. Eller rapsolja eller majsolja eller vad du har i köket när du har lagat mat. Eller att man köper en specifik... Intim olja eller att man köper en annan fet kräm på apoteket. Eh, jag upplever att många mår mycket, mycket bättre när man smörjer in eh, sitt underliv med någonting fett. Man slipper de här skav, kli och svedkänslorna. Och det är jättebra att göra det. Ungefär varje gång när man går och kissar så kan man eh, ha med sig, eller om man har stående inne i sitt badrum, en liten burk med olja eller en flaska med olja eller en burk med någon kräm som man kan använda. Så ta för vana och ta hand om hela underlivet så, så kommer, man snart, kommer du snart att må bättre. En annan sak som är vanligt vid klimakteriet eller efter klimakteriet det är det här att man känner att man får trängningsinkontinens alltså att man är rädd att man inte ska hinna till toaletten när man väl börjar bli kissnödig så så fort man börjar tänka på toaletten så känner man att nu, nu kan inte jag hålla mig längre. Nu, jag bara måste kissa nu och så blir det svårt att hålla sig. Men det här är faktiskt någonting som man kan träna bort lite grann. Och det gör man inte med form av knipträning eller så. Utan det här är egentligen ett tecken på att urinblåsan är lite stressad. Och ganska ofta så hänger det här ihop med hur man kissat Har tidigare under sitt liv kanske till och med hur man blev uppfostrad att kissa när man var barn om du till exempel är en person som har blivit uppfostrad när du var liten att man alltid ska gå och kissa för säkerhets skull till exempel innan man ska gå ut på någon aktivitet eller sätta sig i bilen och åka någonstans så har man liksom säkerhetskissat även om det kanske bara var en halvtimme sen man kissade innan så har man ändå säkerhetskissat precis innan man går iväg när man gör sådana saker med sin urinblåsa- då uppmuntrar man urinblåsan att ofta eh, tömma sig kan man säga. Och då är urinblåsan van att göra det. Men det här kan man faktiskt träna bort lite grann. Man, man kan kalla det för kissträning. Och det handlar om att hitta en regelbundenhet i sitt kissande. Att inte kissa överdrivet många gånger per dag. Och att inte gå upp och kissa på natten- en gång kan man få gå upp och kissa på natten. Det är, det är ganska vanligt att man gör det. Men om man vet med sig att man eh, faktiskt får gå upp flera gånger och kissa, då är det dags att göra någonting åt det. Då kan man eh, faktiskt göra lite kiss ett ett litet schema. Det finns en bra app som man kan ladda ner som heter Knip. Eh, och där finns det instruktioner hur man ska tänka när man kissar. Och hur man ska göra för att minska risken med sån här eh, överaktiv blåsa. Ett sista tips här då från mig Lotta på Klimakterieportalen är, handlar om att man ska, om man ska liksom uppnå ett rent generellt bättre välmående under klimakteriet så kan det vara bra att tänka eh, att man inrättar sitt liv lite med en regelbundenhet. Om man vet med sig att man tidigare i livet har varit känslig för till exempel blodsockersvängningar. Att man vet att man blir på dåligt humör när man har ett lågt blodsocker. Och det är precis innan lunch. Att man har påverkats mycket av sådana här blodsockersvängningar till exempel. Då är det faktiskt så att man vet att det är ännu vanligare att det blir ännu värre under klimakteriet. Om man vet med sig att man är en sån person. Så därför är det extra viktigt i, under tiden under klimakteriet att tänka lite regelbundet. Att man tänker att livet ska vara lite mer regelbundet. Och att man kanske förekommer såna här svängningar i blodsockernivån. Eh, det kan vara bra att man har ett litet eget schema. Man kanske sätter påminnelse på sin mobiltelefon. Man ska tänka lite så här: skalmansmat och sovklocka. Och att man faktiskt i möjligaste mån försöker att följa den här mat- och sovklockan som man har. Då ökar chansen att man mår bättre. Ja, det var lite tips från mig, Lotta, på klimakterieportalen. Hej då! Hej, jag heter
3: Monica Björn. Jag är klimakterieaktivist och jag har skrivit boken Stark genom klimakteriet. Just nu befinner jag mig på en föreläsningsturné runt om i Sverige med föreläsningen som bygger på min bok. När jag fick frågan av Åsa om att dela med mig av mitt bästa alternativa hack mot klimakteriebesvär så fick jag faktiskt samtidigt ett önskemål om vilket hack jag skulle prata om. Så att här kommer det. Min bästa quick fix mot tröttheten järndimman, den torra huden och nedstämdheten som kan faktiskt komma då med förklimakteriet är kallabad. Jo, kallabad alltså, kalla kommer inte ge dig några ökade östrogennivåer så att det är ju liksom ingen quick fix på, på det viset utan jag skulle vilja säga att kallabad är ett sätt att fortsätta att hjälpa kroppen kanske om man har börjat med någon annan typ av behandling oavsett om det är hormoner, akupunktur, träning eller någonting annat. Varför är då kalla bad bra? Jo men blodtrycket det går ju faktiskt temporärt upp under tiden man badar men över tid sen så går det ner alltså att blodtrycket sänks. Det kan också ge mindre verk och smärta. och Det vet alla vi kvinnor som har åkt in i klimakteriet på ett bananskal att det är inte är ovanligt att man får både muskel och ledverk på grund av minskade östrogennivåer. Kalla bad gör oss också mer stresståliga. Under tiden vi badar då går också stresshormonerna upp och även adrenalinnivåerna går upp i blodet. Men efter badet sen så upplever man ett lugn. Ett lugn och att man känner sig nere i varv, mer harmonisk och faktiskt på bättre humör. Så det har både uppiggande effekt och en positiv humörpåverkan. Kalla bad stimulerar även det bruna fettet vars främsta funktion är att producera värme när kroppen utsätts för kyla. Och det bruna fettet har en hög förbränningsförmåga till skillnad ifrån det vita fettet som lagrar energi. Det bruna fettet brukar kallas det bra fettet och det vita fettet det lite sämre fettet. En annan stor orsak faktiskt till jag, att jag började med kallabad det är för att jag var utan tvekan en av Sveriges mest frusna personer. Och jag var så frusen. Så att jag är led utav det. Och då hade man kunna tänka sig att, åh oh, gud vad bra att få värmevallningar. Men eh, tyvärr så funkar ju inte värmevallningar riktigt på det sättet. vet ju alla som har haft och har det. Eh, men det är, det är verkligen så att eh, över tid så kommer också bastemperaturen för oss. Som är väldigt, väldigt kalla att stiga. Och man blir mer köldtålig. Har det då forskats på kalla bad? Ja, man har faktiskt forskat en del på kyla och vad som händer när man utsätts för kyla. Och just när det gäller kalla bad så har man faktiskt studerat immunförsvaret. Vad som händer med det vi kallar bad. Och det är så att det stärks. Och eftersom det ofta är så under klimakteriet att man upplever att man sover sämre. Det var ett av mina största besvär. Var att jag gick ifrån att kunna sova precis när som helst och var som helst. Till att inte kunna sova i stort sett alls. Och då märker man också hur mycket mindre tålig man blir när man utsätts för förkylningsvirus och annat. Så det var också en stark orsak för mig varför jag började med kalla bad. Och ja, jag har hållit på i tre vintrar nu och peppa, peppa tar i trä. Än så länge jag har hållit mig frisk. Om man då undrar, hur börjar man? Ja, är det så att du kanske inte ens bor i närheten utav ett vattendrag, en sjö eller havet då kan man börja i sin dusch. Och då börjar man med kalla duschar. Och mitt tips då, det är först och främst att man börjar och skyndar långsamt. Man behöver liksom inte vrida ner på det absolut kallaste från första början. Utan du tar en dusch som vanligt och sen så vrider du ner så att du upplever att det är kallt. Och sen så duschar du ena armen, ena benet, andra armen, andra benet och så gör du så fram och tillbaks eh, i allt emellan 30-40 sekunder och behöver du varma, varva med lite varmare vatten emellan så gör du det och så kan du upprepa den proceduren. Det viktiga när du gör det här det är att du andas lugnt och djupt för att det första som du vill göra sen när du börjar bada kallt det är att du vill och sen börja hyperventilera. Så mitt tips till dig det är att du lär dig att andas lugnt, jämnt och djupt under tiden du utsätter dig för de här kalla duscharna. Det är också en bra idé att sätta en timer för man tror ofta att man har varit i en kalldusch längre än vad man har varit. För, bara för att se att man blir något mer köldtålig med tiden. Och det är väldigt individuellt. Vissa tycker att kalla duschar är mycket värre än kalla bad. Och för mig var det viktigt att duscha kallt länge innan jag var ens i närheten av att doppa mig i havet. Eh, när du sen känner att eh, ja men nu liksom är jag mer eh, tolerant till kyla. Då är det dags att hoppa i plurret. Och eh, ja det enda du behöver egentligen det är ju en baddräkt. Eh, vad som kan vara bra om det är eh, lite kallare utomhus det är mössa. Så att du håller huvudet varmt. Och man kan också faktiskt ha vantar på sig. Om det är så att man har en steg att kliva i ifrån. Och sen kan du hålla dig i st stegen. Du behöver alltså inte doppa huvudet. Utan bara kroppen. Och sen andas du lugnt och jämnt. Vägrar att gå in i det här panic mode. Som kroppen vill försätta dig i. Och eh, du kommer att förvånas i att det faktiskt är så att du kommer kunna utöka tiden ganska så snabbt. Kanske då de här första gångerna är det 15-20 sekunder. Och sen blir det ganska snabbt längre tid. Är det så att du fortfarande känner dig väldigt kraftigt nedkyld när du kommer upp. Kan du ta med dig någonting varmt och dricka i en termos. Se till att du har riktigt varma kläder med dig efteråt. Och att du, För när du kommer upp så kommer det vara så bortdomnad att du kommer i lugn och då kunna torka av dig och klä på dig men varma kläder och håll dig varm efteråt så att du inte blir nedkyld igen, börja med kortare stunder och utöka och hitta en vana så att det är lättare faktiskt om man får vanan att göra det någon eller några gånger i veckan och det är ju så himla konstigt jag lovar dig jag som sagt var en väldigt frusen person och jag tyckte vinterbadare. Nej men det var typ människor som tillhörde en sekt. Och eh, nu är jag en av dem faktiskt och blev ganska så snabbt hukt och beroende. Och jag ser det som ett positivt beroende. Så eh, jag hoppas att du känner dig inspirerad att prova. Jag eh, brukar lägga upp klipp ibland på min Instagram om man behöver inspiration till sina kalla bad. Och vet du vad? Det är bara att börja. Stort ligga till.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
0: Hej,
4: här är jag, Sofia Westerberg- som jobbar som beteendevetare, personlig tränare- zontrapp reflexolog coach- och även jobbar med massage. Jag har under många år jobbat med- både kroppen och själen- och här kommer några av mina tips- under förändringens tid. Nummer ett. Bli mer medveten om vad som ger och tar. Vad får jag energi av i livet- jag brukar rekommendera att skriva ner fem saker. De fem viktigaste sakerna som jag får energi av i livet. Och sen nummer två på den här listan. Vad är det som ger mig negativ energi? Skriv ner fem saker. Och sen nummer tre. Se över dina relationer. Alltså, vilka människor är det som påverkar mig på ett positivt sätt? Eller finns det några som drar ner mig- som när man alltid träffar dem så känner man så här- de här blir jag så trött av. Vilka är de människorna? Och sen tycker jag också- våga säga ni till saker som tar energi. När man har skrivit ner de här sakerna- så kan det vara bra att fundera över- vad det är som står. Och också, hur är det man vill ha det i livet? Jag brukar tänka att när- när det gäller mående i allmänhet i livet så är det väldigt bra att tänka på att de känslorna som finns i kroppen, de blir faktiskt kemiska. Så de påverkar också hela människan och hur man mår. Så därför är det så viktigt att man ser till att man har mycket bra energi runt sig. Och särskilt i den så här förändringsprocessen att man ser till att man har mycket som... Gäller att fylla på energi. Sen som eh, nummer två på listan. Så tycker jag att det är otroligt bra med konditionsträning. Konditionsträningen bygger upp hjärnan. Så den blir tåligare mot stress. Ett område i hjärnan som heter hippocampus. Det växer. Eh, och, det, och det området. Eh, det minskar också. Med 1 till två per år. Och redan från 30 års ålder. Och om man inte konditionstränar. Så desto bättre tränad man är, desto bättre kan man hantera stress, oro och andra problem. Men det är också så att man kan inte träna för, hår, för hårt, för då blir träningen nedbrytande och inte uppbyggande. Och det är alltid en balansgång. Nummer tre, styrketräning. Alltså känslan av att känna sig stark. Jag orkar lyfta tungt, min kropp funkar. Och det är också eh, bevisat att det funkar eh, förbättra eh, mot vallningar. Och om man inte kan lyfta så tungt eh, så är styrketräningen väldigt bra för att hålla bort skador. Och det stärker också självförtroendet och förbättrar hållningen. Vilket också påverkar hela måendet i kroppen. Eh, nummer fyra tycker jag att det är bra om man kan lära sig att behandla eh, sig själv med hjälp av en foam foamroller och en boll. Det finns nämligen ställen på kroppen som är relaterade till just hormoner. Eh, och det är, träffar jag på väldigt mycket när jag jobbar med zonterapin. Och då är det till exempel områden som knä, höft, trumpa, vader och underfötterna. Och de här områdena de kan man ju behandla själv på flera sätt- man kan ta en hård boll och rulla under fötterna eller så tar man en foam roller och rullar den mot vaderna för att öka cirkulationen. Och då är det särskilt den övre delen av vaden, nära knät, som man kan rulla upp lite extra för att öka cirkulationen. och Även se till att man har ett bra flöde i låren så att man inte är stel där <får> för det ökar hela cirkulationen i kroppen sista som jag vill skicka med är, är att eh, allt är bättre än inget. Om det nu är att man ska börja röra sig, äta bättre, ta tag i sina relationer. Så är ju allt bättre än att göra ingenting. Och det ger ju oftast ringer på vattnet till en bättre balans i livet. Sen är det viktigt att man inte förändrar allt eh, på en gång. Utan att man börjar med något. Och jag tycker att... Eh, Börja med att göra lite mer av det som du satte högst upp på listan av det som du får mest energi av.
5: Lycka till! Då ska vi se. Hej allihopa! Annika heter jag och är 48 år gammal. Jag har blivit ombedd av Åsa som har klimatter i podden att ja, ge lite klimatter i hacks. Um, för er som kanske möjligtvis känner igen mitt namn, Annika Movitz, så är, har jag varit administratör och är nu moderator i en grupp på Facebook som heter Klimakteriekärringar. Det var faktiskt tack vare den gruppen som jag fick reda på några av mina hacks som jag har idag. Mitt klimakterie började redan i 35-årsåldern. Vilket jag inte visste för jag faktiskt hade sökt informationen i gruppen om att vi har någonting som heter förklimakterie. Och det kan börja upp till tio år innan vårt, alltså det självklara klimakteriet, eller vad heter det? Alltså till vårt klimakterie börjar. Och... Det som jag hittade där var ju ganska mycket alternativ medicin egentligen. Jag har aldrig varit någon hejare på eller sådär att känna att det kanske är sådär. Ja. Självklart att jag skulle prova med något annat än medicin eftersom jag undersköt hur jag ska jobba i vården och tror på, på parasitamol är jättebra. Men. Jag börjar faktiskt med MSM. MSM är svavel som utvinns ur trä. Och är en organisk produkt. Alltså det är en naturlig produkt. Finns i olika utförande och preparat. Jag köpte i början på hälsokost. Men köper detta numera faktiskt på djurhandeln eller djurbutiken. För att... Där kan man få ett kilo till samma pris som man får för 200 gram i hälsokosten. Så att det är en ekonomisk fråga. Jag tar två och en halv tesked i en, flaska, en halv liters flaska som jag blandar varje morgon med lite färskpressad citron. Eller flaskcitron går lika bra det. Och sen dricker den under förmiddagen. Och vad MSM gör för mig. Det Dels så... Göra håret starkare. Jag tappar inte lika mycket hår. Mina naglar har också börjat växa och bli ganska fina. Faktiskt ganska bra. Och jag mina slemhinnor är mjuka och fina kan man säga så. Jag är inte så torr i ögonen och munnen och ja, underlivet. Jag har inga problem med, med att hålla mig. För det hade jag i början. Jag hade väldigt problem med att jag blev så här akut kissenödig- och fick liksom flera gånger som det kom kiss i trosan. Så där. Men det gör det faktiskt inte längre. Och även tarmarna. Tarmfloran märker av att det här är bra. När man börjar med sen så ska man tänka på att man börjar med ganska lite. Det kanske räcker med några korn i ett litet snapsglas. Eller en, ett halvt kryddmått eller ett helt kryddmått. Och sen ökar man på vart tredje dag ungefär, vart fjärde dag- så att kroppen hinner vänja sig sakta. Rekommendationen är en T-sked. Men som sagt, min nivå ligger på två och en halv T-sked. Och en del kanske behöver ha tre eller fyra T-skedar, och en del kanske bara en halv. Så det gäller att hitta sin nivå. Och nu ni tänker ni, vad då sin nivå? Ja, för att det är så här att när man får lite för mycket, då blir man, alltså det känns i kroppen, det, det är svårt att förklara, men jag får min mage inte så bra om jag får för mycket och jag blir lite, får lite orokänsla i kroppen jag blir lite darrig sådär och jag var uppe på tre t-skedar och då kom det till slut att det kändes så då så minskade ner så 2,5 t-sked ligger jag på nu MSM är bra för de som kanske har ont i kroppen också ont i sina leder Tänker på reumatismen eller andra sådana inflammationssjukdomar. Även fibromyalgi kan det vara bra för. Det man inte ska ta MSM det är att man inte får ta antiinflammatoriska medel som ipren och liknande. Därför att det kan ha en påverkan på blodet så att. Var försiktig om det är så att du äter till exempel varan eller annan blodförtunnande. då kanske inte är med samma det ultimata att ta. Så kolla upp med läkare och så först innan ni gör detta. Det andra jag vill tipsa om det är faktiskt akupunktur. Det är inte alla som kanske... Är mottagliga. Jag vet att man räknar med ungefär 50% är mottagliga. Men det krävs att man testar inte bara en eller två eller tre gånger. Utan att man kanske gör det tio gånger innan det kan ha effekt. Så ge inte upp. Jag gick och fick akupunktur för fyra år sedan. om Det är fem år sedan. Eh, hos rehab. Faktiskt rehabcenter som jag gick på. Och fick nålar i mina ben. Jag svettades dygnet runt. När jag gick dit. Och redan efter andra gången. Så sov jag. Då sov jag en hel natt. Och det hade jag då inte gjort på flera år. Fjärde gången. Då svettades jag mindre. Jag började få vallningar. Istället för att gå och svettas hela tiden. Och efter 14 gånger. Så hade jag ingenting kvar av vallningar eller oro överhuvudtaget i kroppen. Det här eh, har stannat kvar. Alltså jag mår fortfarande bra. Jag är inte så orolig och sover bra. Däremot så har jag börjat svettas igen. Eh, så jag går och får akupunktur igen nu. Fast nu går jag hos en annan tjej. Men eh, det funkar jättebra. Jag sover igen och jag märker av att det börjar sluta svettas igen. Och sen har vi det här med kost. Jag har ju märkt att om jag tar ett glas vin eller om jag fuskar och äter lite chips. Så är det ingen idé att sova. Jag höll på att säga, men jo det är det. Men då sover jag dåligt. Jag får vallningar. Så för mig så handlar det mycket om att undvika socker. Undvika alkohol i största mån det är inte så jättekul för jag tycker om att ta ett glas vin när jag känner för det och jag har alltså jag har ju fått diabetes så att ännu mer att jag ska passa mig för socker, alkohol och så men jag har en bror som har typ 1 diabetes och han har lärt mig att köpa vin på flaska som är mindre än 3 gram socker i och som gärna är Alltså organiskt eller ekologiskt. Eh, dessa vinerna innehåller oftast mindre eh, giftiga ämnen. Och även veganska viner är bra. Tänk på det att ska ni nu köpa vin så betala hellre 150 kronor för en flaska. Så att det är, Ni ska ha ett glas den här fredagen eller ni ska äta middag och ni vill ha lite vin till maten. Eh, lägg lite tid på att kolla igenom vad det innehåller. Ja, det är Så tror jag att det kommer att, att ni kommer att hitta säkert någonting som passar er och som funkar. Och sen vill jag också prata om återhämtning. Jag jobbar i vården som undersköterska, jobbar varannan helg och heltid. Och jag har ofta ledigt en dag mitt i veckan. Och de här dagarna som jag är ledig så försöker jag att inte göra någonting. Utan jag vilar. Vilar hela dagen. Jag kan absolut sitta och sy eller göra lite sådär små saker. Men jag planerar inte några jättestora grejer. Jag kan absolut gå och fika med min kompis. Eller ta en lunchdate med dottern. Men jag har inga stora projekt på gång på mina lediga dagar. Utan tar den tiden att vila. För om ni gör det här, då går ni också ner i varv och vi låter binjurarna arbeta mindre och vi låter då njurarna också vila såklart. Så vila och återhämtning är jätteviktigt för oss. Ha det bästa allihopa och ta hand om er där ute. Hej!
0: Ja, det var en hel del bra grejer att ta tag och testa. Och jag måste säga att ett råd som jag skulle vilja ge, det är ju det här att... Inte göra allt på en gång med för stora ambitioner utan att ta snarare saker och ting lite lugnt tempo så att du orkar och dessutom kan utvärdera vad som faktiskt funkar eller inte. De kalla badens effekt behöver man dock inte vänta på. Det kan jag lova. Alltså den <gick> kicken och för egen del så tycker jag att det är svårare med kalla duschar än att hoppa i vattnet utomhus. Det värsta momentet är att klia av sig i vind och blåst men sen så går det faktiskt det är lite lättare om man bara har bestämt sig och mentalt förberett sig ordentligt. Jag håller också till 100 med Sofia som säger vad som är väldigt klokt det vill säga att vad som helst är bättre än inget. Jag rekommenderar dig också att gå tillbaka och lyssna på de här kloka kvinnorna om du tycker att det gav mer smak. I avsnitt 84 så kunde du höra barnmorskan Lotta Hasselberg från Klimakterieportalen och i avsnitt 42, 65 och 93 så har Monica Björn tidigare varit med- och Annika Movitz, hon var med i avsnitt 90 och Sofia Westerberg talade om hur man kan ta tag i förändringsarbete i avsnitt 97. I nästa avsnitt så fortsätter vi alltså med flera klimakteriehacks och då ska du få höra författaren och medicinska journalisten Katarina Vilk, PTN och klimakteriesmarta Tina Westerberg från Gotland. Och så har vi hormonterapeuten Louise Edlund, så missa inte det. Mig, och Samelin kommer du i kontakt med via Klimakteriepoddens hemsida, Facebook och Instagram. Tills vi hörs igen så får du se till att sköta om dig och inte låta jäktet hugga tag i dig. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!